0: Aleluya, Qué privilegio estar en reunido entre tanta gente que nosotros estimamos como ustedes Gracias por estar presente, de verdad reciban nuestro saludo Anoche fue el comienzo y el inicio de algo poderoso ¿Cuántos están listos para ser edificados esta mañana y continuar con esta impartición que el Espíritu Solamente el Espíritu produce en nosotros Nos honra con su presencia cada pastor que está aquí, los apóstoles. Víctor, Víctor, escúchame, a mí estaba pensando en otro. (risa) David Heredia, que amo tanto, mi amigo. Eh, Servimos juntos y cuando cuando el Señor empezó a traer esta, esta iluminación de entendimiento, lo hicimos juntos. Y nunca me olvido de esa experiencia porque marcó mi vida. Y donde quiera que voy, cuando me preguntan cómo empezaste a conocer, siempre menciono tu nombre. Porque esa es el, el, la honra que tengo con esa, ese momento que marcó nuestras vidas, que nos unió en el Espíritu. También a todos los pastores, Oscar, también, el pastor Oscar, que mire, ya somos familia casi. ¿Ah? Para los que no saben, su hijo y mi hija están ahí conociéndose. Y yo creo que la cosa va seria. ¿Ah? Y de verdad que para mí es un gran privilegio de, de también tenerte aquí Te respeto mucho, te honro y a tu papá Esteban también que lo conocemos de años Y bien en fin a todos ustedes mis amados, gracias por estar acá Hay algo que el Señor está produciendo en nosotros Y, y Pablo, el apóstol Pablo cuando, esto no es, no es la prédica pero quería decir esto que este misterio oculto, dice Pablo, que fue oculto en generaciones anteriores, pero ha sido revelado ahora por los apóstoles y los profetas. Y dice Colosenses 1.26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas. De la gloria de este misterio entre los gentiles a quien anunciamos. Diga anunciamos amonestando a todo hombre. O sea esto no es parcial, esto no es para alguno. Este amonestamos a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. A fin, diga conmigo a fin de presentar perfecto. En Cristo Jesús a todo hombre entonces este misterio oculto que se nos ha revelado por el Espíritu Ahora se ha dado a conocer y nuestra tarea es de dar a conocer a todo hombre y presentarlos perfectos en Cristo Hay muchos que dicen yo no soy perfecto y es cierto en nuestra humanidad el hombre adámico está destinado a la derrota Pero usted y yo hemos sido perfeccionados en el espíritu y por eso el Señor nos llama a andar en el espíritu porque es donde está la perfección y no satisfagáis los deseos de la carne anoche nos dieron esa clase magistral de lo que es la vida anástrofe no podemos tenemos que tiene que haber un cruce verdad entonces mi tarea en esta mañana Es de sumar a esa palabra que el apóstol cristiano ayer inició ¿verdad? Eh, Acerca de esa dinámica eh, de de cruzar de niños a hombres maduros De tecnón a huíos, a hijos maduros Entonces el tema es características de un hombre maduro Vamos a hablar acerca de las características que se presentan En un hombre maduro, un hombre que ha sido procesado, que entiende esta dinámica del espíritu Que se rige por el nuevo régimen del espíritu y no por el régimen de la ley El hombre que se rige por las obras de la ley pues se le tiene que dar manigueta para que haga algo Tiene que trabajar con el hombre adámico y el hombre adámico no se le puede dar terapia ni mantenimiento al hombre adámico se le da muerte. <risa> Tenemos que estar identificados con Cristo. Y eso es lo que el Señor quiere ministrar a los hombres. Y que, escuche bien: la vida del espíritu no tiene que ver con estar reborcándose y actuando ficticiamente para decir que somos espirituales. Escuche bien: la iglesia de Corinto no carecía ningún don, ellos tenían todos los dones. Sin embargo Pablo le llamó carnales y niños espirituales Porque hasta que no haya un fruto y una evidencia eh, de madurez No entendemos a plenitud lo que es andar en el espíritu Entonces hoy en día en el mundo hay una crisis Y yo creo que todos lo sabemos, no es nada nuevo Y esta crisis es falta... Hombres entendidos, hombres que han sido procesados que pueden expresar la imagen de Cristo. Hay una crisis, hay un déficit. Proverbios 26 dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Mire esto, cada hombre o muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Muchos dicen, yo soy bueno. Y ellos claman y dicen las cosas que hacen, lo bueno que son. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Quién hallará ese hombre de verdad? Los hogares están en crisis por falta de hombres de verdad, que sean los esposos y padres que deben ser. Las iglesias, congregaciones locales están faltas de hombres de Dios que verdaderamente reflejen aquel de quien ellos anuncian. Una cosa es hacerlo de labios y otra cosa es que en nuestras casas verdaderamente nuestras esposas y nuestros hijos puedan decir verdaderamente que papi es un hombre de Dios. Entonces la sociedad está en crisis por falta de buenos modelos o ejemplos de lo que es ser verdaderos hombres, por eso nuestra sociedad Está como está pero esa responsabilidad Nos corresponde a nosotros como iglesia De ser un modelo de ser un referente de Ser un prototipo para que otros varones Puedan ver y puedan tener un punto de Referencia a qué se parece un hombre Maduro un hombre de Dios so, Quiero que busquemos en primera de Corintios 16 13 que va a ser la porción Escritural que vamos a estar usando Primera de Corintios 16, 13, el apóstol Pablo, nos vamos a quedar en esa declaración, en estos versos, dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, diga conmigo, portaos vano, varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas... En otra versión dice, y todo lo que hagáis, hacedlo con amor. Todo lo que nosotros hagamos tiene que provenir, tiene que partir desde una naturaleza que exprese el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios en su esencia es amor. Y si nosotros no entendemos esa naturaleza y no comprendemos lo que es participar de ella, Y no manifestamos el amor de Dios en todo lo que hacemos no hemos conocido a Dios Conocemos de la religión, conocemos de la tradición, conocemos de tantas cosas Conocemos de ministerio pero no hemos conocido a Dios porque Dios es amor Entonces hoy en día existe esa crisis de una manifestación verdadera del amor de Dios A través de hombres que están firmes que saben velar. Que saben comportarse varonilmente. Y que todo lo que hagan. Lo hagan con amor. Aleluya. So, primera de Pedro 2.21. Dice porque para este propósito. Habéis sido llamados. Pues también Cristo. Sufrió por vosotros. Despojando, dejándonos ejemplos. Para seguir sus pisadas, so esta palabra, este, esta, esta palabra el apóstol Pablo está exhortando a los cristianos, a los creyentes de esta iglesia en Corinto a aportarse, a comportarse como hombres, aportarse varonilmente de hecho la obra de movilización de Dios, Dios está movilizando tu, su obra y lo hace a través de De hombres valientes, hombres esforzados, hombres que reflejen el carácter de Cristo, la naturaleza y la semejanza de Cristo Con eso son que Dios está bregando y operando para movilizar su obra Dios no lo puede hacer con niños, Él tiene que hacerlo con hombres maduros Entendido que cuando personas vean a estos hombres digan yo veo a Cristo o sea la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios y como esa tierra será llena, será llena a través de los hijos maduros de Dios que están expresando ese carácter y esa semejanza de Cristo, wow entonces ese es el propósito de Dios que nosotros Modelemos que seamos un ejemplo que seamos este referente de hecho la Biblia dice en Romanos 8 29 dice que Dios a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo Mire que dice a los que Dios conoció los predestina para que ellos entonces ahora expresen esa imagen de su hijo eso todo parte de aquí. Y hablando de semejanza, también en Filipenses 1.6, esa obra que Él comenzó en nosotros, dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó esa buena obra en nosotros, la va perfeccionando. ¿Por qué? Porque necesitamos, eh, Dios necesita que cada hombre sea perfecto. En Cristo sea presentado perfecto en Cristo Ante una sociedad imperfecta so, la razón que muchas iglesias no hacen Más por la causa de Cristo es porque a Veces eh, nosotros los hombres como que Estamos un poquito indispuestos Y a veces las mujeres son más fáciles y Más rápidas y, y actúan y hacen Y nosotros los hombres a veces nos quedamos un poquito atrás y dejamos toda la carga a las mujeres. Y por causa de que hay hombres que no quieren asumir esa responsabilidad, entonces hay un poco de retraso. Porque se supone que a estas alturas estuviéramos un poquito más avanzados. ¿Cuántos pueden decir amén? Al varón se le debe enseñar, se le debe enseñar a cómo ser hombre. Uno no nace hombre, uno nace varón, niño <risa> Dicho se de paso aún Adán aunque estaba En estado ya grande pero dice que Dios Creó al hombre a su imagen y semejanza Varón y hembra los creó También Génesis 5 2 dice que Dios Varón y hembra los creó Dios llamó a sus nombres a los dos les llamó Adán búsquelo en Génesis 5 para que usted vea que dice que Dios le puso el nombre de ellos Adán quiere decir que estaba hablando Adán es una raza una raza la cual Eva también está incluida en esa naturaleza adámica y dice varón y hembra los creó Dios porque Dios Crea un varón pero para ser hombre tiene que ser formado Para ser un verdadero hombre tiene que haber una formación Tiene que haber un modelaje y un aprendizaje y el mundo está lleno de muchos varones masculinos Pero muy pocos hombres o sea ser hombre es una realidad biológica tú naces O sea ser varón es una realidad biológica Tú naces varón aunque la la sociedad y las ideologías digan lo contrario No tenemos que convencer a nadie para eso Estamos hablando gente entendida que saben y no tenemos que convencer Solamente hay dos géneros varón o mujer y eso es una realidad biológica. Aunque la gente tenga lucha y estén diciendo: Es que yo me siento de esta manera. Te puedes sentir todo lo que tú quieras, pero te eres varón. Tú naciste varón. Es que me siento de esta manera. Por eso se requiere un nuevo nacimiento. Es que yo nací así. Está bien, por eso requiere un nuevo nacimiento. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino Tiene que haber un nuevo nacimiento ¿Cierto? Entonces ser hombre se requiere de formación Ser ser varón es una realidad biológica Pero ser hombre se requiere de una formación Se requiere de un crecimiento, un desarrollo Un adiestramiento Un entrenamiento Y un modelaje hasta llegar a la madurez y cuando ese proceso sea cumplido se le llama hombre Un hombre maduro entonces ser varón viene por naturaleza pero ser hombre viene por formación y disciplina Diga conmigo estamos Siendo formados y conformados a la imagen de su hijo (ríe) Aleluya entonces los hombres maduros viven Intencionalmente esto no es a la la suerte a ver si me Sale no tenemos que vivir intencionalmente Conociendo y sabiendo quiénes somos tenemos que Tener una conciencia de saber quién somos en Cristo Porque ese es el punto en el cual por la razón de que esta sociedad está distorsionada Porque no conocen su identidad y como no conocen entonces hacen lo que les vengan en gana Y entonces son usados para cualquier otra cosa Pero cuando tú conoces tu verdadera identidad y tú sabes quién tú eres Entonces intencionalmente eres usado para aquello que tú fuiste llamado O sea yo no uso el martillo para otra cosa Excepto para clavar un clavo o romper algo Porque ese fue su propósito pero no lo Uso para comer Entonces a propósito tengo que usar la Herramienta para aquello que fue creado Y aquello que fue diseñado y cuando Nosotros como hombres entendemos nuestro Diseño entonces sabemos para qué servimos Pero también sabemos para qué no servimos y hay cosas que nosotros debemos de entender y decir yo no fui creado para eso. O sea que ser hombre no es decir vamos a todas, no, no es para todas. Vamos a enfrentar cualquier cosa, no, no es todo. Hay que saber. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, mas tú hombre de Dios huye de estas cosas. O sea que no todo el que huye es porque es un cobarde. Pregúntele a José José se le presentó la esposa de Potifar y como él entendía su propósito él salió corriendo hoy en día diríamos ese no fue hombre si fuera yo papá yo le meto mano no es hombre no pero el verdadero hombre sabe cuándo huir Y sabe cuándo enfrentar, aleluya, no se Preocupe que yo no soy motivado por los Amenes Entonces esto, esto hay que entenderlo Cuál es nuestro propósito, los hombres Maduros viven intencionalmente y si no Lo hacemos entonces sucederá una de dos Cosas los hombres naturalmente número uno caerán en la agresión egoísta y el dominio y abusarán de su postura a la fuerza. Yo soy hombre mujer tiene que someterte a mí lo hacen a la fuerza de una manera egoísta lo hacen de una manera dominante de una manera descontrolada o lo hacen de una manera muy pasivista en otras palabras ah, déjaselo a otro Y los dos son graves errores cuando se van a los Extremos porque de ir a la fuerza a dominar algo Sin el consentimiento sin sin el sin el la Confianza de aquella persona entonces Violentaríamos la confianza nosotros no Podemos decir tú te sometes a mi mujer Porque yo soy el hombre de la casa, el hombre que haga eso es porque no tiene autoridad Entonces tiene que usar la fuerza, tiene que usar el dominio, tiene que usar el control, el abuso Porque lo que verdaderamente ocurrió fue que perdió la autoridad Entonces tiene que abusar con un dominio Pero el hombre dominado por el Espíritu de Dios Que refleja el carácter de Cristo, la mujer sabe ¿Quién tiene en su casa? Y él no tiene que forzar quién es el que manda. No hay que forzarlo. No hay que pelear con eso. Porque ella sabe quién tiene en su casa. Y hay cosas que tenemos que ser realistas. Las mujeres son mejores que nosotros. Pero el otro extremo es caer en la pasividad egoísta. Que es que le dejamos toda la carga a otro Para nosotros entonces hacer lo que nuestra carne Y nuestros deseos desean hacer Que es muchas veces hacer nada Y buscar la vida fácil Y entonces las dos extremos son muy peligrosas Y destruyen una familia Porque a veces hay matrimonios que se han destruido Porque hombres no asumen su responsabilidad Y por eso tenemos mujeres frustradas Diciendo sea un hombre, be a man Y el hombre confundido es que yo no sé qué, cómo hacerlo, Porque a lo mejor el punto de referencia que tenía no era el modelo mejor. Entonces ese es su modelo y como su papá fue abusivo pues entonces dice pues yo tengo que ser abusivo. ¿Por qué? Porque es el punto de referencia que tenía. Ahora quiero hacer un paréntesis. Aunque nosotros hayamos pasado por ciertas experiencias así. Lo cual es muy triste pero debemos de entender que en Cristo todo eso se redime y se resuelve No podemos usar eso de excusa es que yo fui así es que yo nací así es que mi papá me hizo esto es que mi papá me abandonó Yo no puedo dar amor porque a mí no me lo dieron es verdad esa fue tu condición y tu pasado Pero ahora en Cristo tú tienes una posición distinta y tienes ahora un nuevo referente Y tienes ahora nuevos modelos, puntos de referencia. Entonces, uno es un activo obvio, el ser agresivo es un activo obvio, eso es obvio, eso se nota de lejos. Y el otro es un pasivo invisible, que creo que es peor, porque nadie lo ve, nadie lo sabe. Y los dos destruyen. Entonces el apóstol Pablo. Usa una declaración poderosa. Que en mi opinión. Creo que esta generación. Necesita escuchar. La generación de hoy. Necesita escuchar. Una palabra así como esta. Porque los jóvenes de hoy. Lamentablemente. Están escuchando una basura. Están escuchando. eh, Por eso hay una distorsión. Cuando él dice. Velad. Diga conmigo velad. Velad. Estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Velad, tenemos que estar alerta, tenemos que velar. Hay tantas porciones escriturales donde Jesús y Pedro decían, velen, tienen que estar velando. Primera, primera de Pedro 4, 7 al 8, por ejemplo, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad. Sean sobrios y velad. Lo opuesto es ser ebrios y cuando estamos ebrios, ustedes saben y conocen muy bien de esto, que en otro tiempo, (ríe) esa era la experiencia de vida. Cuando uno está ebrio, aunque está vivo, respira, pero está inconsciente de lo que está pasando, sus sentidos están alterados, hay una sustancia en su cuerpo que altera su capacidad de juicio. Y cuando espiritualmente estamos ebrios, también no tenemos capacidad para el buen juicio. Entonces, cuando era niño, pensaba y juzgaba como niño, como anoche se nos enseñó. ¿Por qué? Porque hay sustancias que están alterando nuestra capacidad de buen juicio. Y Pedro está diciendo: velen, estén sobrios. Porque sobrio es lo puesto. Sobrio es estar alerta. Saber, estar consciente que está a tu alrededor. Tienes que hacer las cosas e intencionales. Y velen. Velad en oración. Ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Mire, Pedro dice: tengan ferviente amor. No solamente amor, sino ferviente. Entonces, diga conmigo: tenemos que velar. Tenemos que estar alerta. Tenemos que estar conscientes que está ocurriendo en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra sociedad. Y estar velando. Dicho sea de paso, la sociedad en Israel y el pueblo de Israel no descansaba. No podía descansar hasta que los watchmen, los, los que velaban las puertas, estaban en sus posiciones. Cuando ellos estaban en sus posiciones. Los atalayas los que velaban los que Cuidaban ellos podían descansar porque Sabía que tenían unos hombres que Estaban velando para quién? a quién? Velando al ejército a los enemigos que Vinieran que podría causar daño a sus Familias entonces cuando ellos estaban En los muros velando el pueblo descansaba Y qué triste que hoy cuando miramos a Los muros de nuestra familia están Vacantes Dónde están los que velan? Dónde están los que guardan? Están durmiendo. They're taking a nap. Están distraídos. Están en el teléfono. Si en esos tiempos fueran los tiempos de ahora, yo creo que los watchmen estuvieran ahí en Facebook por tres, cuatro horas y el enemigo viene, se mete, hace un roto en la pared y él ahí. Yo creo que hubiese sido así, qué triste es ver esa actitud de hombres que aunque todo eso es necesario es bueno y todo tiene su tiempo Pero cuando se hacen excesivo y nuestras familias están en crisis porque no estamos velando Número dos estar firmes en la fe, estar firmes, estar firmes porque hay momentos en nuestra vida que se presentarán donde va a estremecer nuestro piso Va a estremecer nuestra familia. Se presentarán situaciones en nuestra vida donde tendrás que reflejar dónde tú estás parado de verdad. ¿Dónde estamos? Estás firmes. Gálatas 5.1 dice, estás pues firmes en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Mire esto porque a veces también podemos ir al otro extremo y decir yo soy libre, yo soy libre en Cristo yo soy libre Conozco esta verdad presente este nuevo pacto soy libre, soy libre pero no es suficiente declararlo con palabras Sino vivirlo y manifestarlo cuando nadie ve y por eso Pablo decía estar firmes en la libertad Firmes en la libertad en la cual Cristo nos hizo libre ya que hemos sido libertados entonces manténganos firmes en esa libertad Porque si no estamos firmes en esa libertad entonces qué ocurrirá volveremos otra vez y abortaremos todo aquello que el Señor depositó en nosotros lo abortamos Después dice portados varonilmente y voy a, a, a pasar por alto esa porque quiero en los últimos minutos Entonces profundizar un poquito más en eso, pero después dice esforzaos, esforzaos tenemos que esforzarnos Y el esfuerzo es una acción intencional, tiene que haber una voluntad de hacerlo Pero ese esfuerzo no puede ocurrir por un esfuerzo humano, un esfuerzo de, 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 de yo en mis propias fuerzas no Pablo le dijo a Timoteo en segunda de Timoteo 1:2, tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús Esfuérzate en la gracia hay una gracia que nos sostiene la gracia del Señor nos sostiene mis amados Hoy estamos donde estamos por la pura gracia del Señor Pura gracia tú pudieras estar ahora en Otro lugar tú pudieras estar ahora mismo Muerto tú pudieras haber estado preso Tú pudieras haber perdido tu familia Pero por pura gracia por la pura gracia Del Señor somos lo que somos como el Apóstol Pablo dijo soy lo que soy por la Gracia del Señor entonces no yo sino la Gracia que está en mí y ahora Pablo como Padre apostólico a su hijo Timoteo le dice hijo mío esfuérzate pero en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús porque él como modelo él entendió lo que fue ser gobernado por el régimen de la ley y por eso abusaba de la iglesia y entendió lo que es ahora ser gobernado por el nuevo régimen del espíritu que se opera desde una gracia de Dios y él le dijo esfuérzate en esa gracia Lo que tú oíste de mí ante muchos Testigos esto mismo encarga a hombres Fieles, a hombres idóneos, a hombres Maduros que sean capaces de enseñar También a otros Wow. O sea quiere decir que debe de haber una Capacidad en nosotros para poder Enseñar también a otros porque si no estamos maduros, si no somos fieles al diseño, si no somos eh, adiestrados en este propósito Entonces cómo podremos enseñar aquello que no se nos ha revelado a nosotros Esta verdad no se recibe por el ejercicio de la mente natural Tiene que ser por revelación del espíritu es un asunto espiritual, si no es revelado no discuta con nadie mi amado. Hay gente que le gustan discutir estos temas, no podemos discutir lo que tiene que ser revelado. Si Cristo no lo revela entonces no discuta, no pierda su tiempo. Y luego dice todo lo que hagáis se han hecho en amor. El hombre necesita entender que todo lo que hacemos lo hacemos En amor en otras palabras decir me voy a comportar varonilmente y lo voy a hacer a la fuerza pero si no lo hacemos en amor de nada nos sirve Es lo que Pablo le dice a Corintios en Corintios 13 El 12 habla de todos los dones del espíritu habla que que, eh, el don de profecía el don de lengua el don de milagros eh, todos los dones pero después Antes de entrar en el capítulo 13, lo cual es una misma carta, él dice yo les voy a mostrar un camino más excelente, todo esto es bueno, es necesario, es muy necesario y útil. Para la continuidad de la obra del Señor pero les voy a enseñar un camino más excelente si yo tuviera la profecía si yo hablar en lenguas angélicas, si yo tuviera toda la fe que pudiera traspasar los montes si yo quemara todas las cosas y yo se la diera a los pobres pero no tengo amor de nada eso me va a servir a mí nada eso va a servir Ahora quiero enfocarme en estos últimos minutos en esa porción donde él dice portaos varonilmente. Diga conmigo portaos. Porque yo le dije que vamos a hablar algunas características de lo que es un hombre maduro. Y aquí él está diciendo portaos. Esa palabra eh, portaos está diciendo actúa como un hombre. Actúa como un hombre. La palabra original griega es andrizomai. Andrisomai es la palabra original griega que significa comportarse de una manera apropiada simple de una manera apropiada es actuar y ejercitarse de la manera que se expresa esa cosa Eso es comportarse por Taos. tiene que haber un comportamiento o sea no es suficiente serlo hay que modelarlo hay que comportarse de tal manera y vuelvo y repito Este comportamiento no es un ejercicio natural Pero sí es el resultado de una vida que nos gobierna Siempre me gusta decir es 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 lo mismo que decir el caballo y la carreta O sea mire ese cuadro está el caballo y la carreta ¿Cuál tú pones delante? ¿El caballo o la carreta? El caballo va delante de la carreta Pero los dos son importantes Entonces cuando se opera desde el hombre natural Es poner la carreta delante del caballo Pero cuando somos regidos por el Espíritu de Dios Entonces quien dirige es el caballo y la carreta Va arrastrando Entonces las obras nos siguen a nosotros Pero debe de haber una manifestación Tiene que haber una expresión, tiene que haber Un modelaje Entonces hay que ejercitarse Pablo le está diciendo También a Timoteo ninguno tenga en poco Tu juventud o sea del hecho que eres joven Que ninguno te menosprecie sino no sé de Ejemplo sé de modelaje Sé un referente visible que otros puedan Ver en ti sé ejemplo en palabra diga Palabra en conducta Wow en espíritu en amor en fe Y en pureza, Él está diciendo en todas estas cosas Sé de referente, sé de modelaje Que otros puedan ver en nosotros Que otros puedan ver en ti No importa aunque eres joven Porque la madurez no tiene edad Ayer se nos enseñó Que uno puede tener mucha edad y poca capacidad Podemos tener mucha edad Y eso no significa que somos maduros Ni que tengamos capacidad Sin embargo, tanto los apóstoles de Jesús Inclusive Jesús tenía 30 años Un chamaquito Los apóstoles bien joven Timoteo era un jovencito Pero tenía una vida que le gobernaba Tenía un referente como el apóstol Pablo Que le instruía a ser de modelaje. A manifestar y expresar tu hombría. Que la gente vean en ti. Entonces no es suficiente decirlo. Sin serlo. Tenemos que modelarlo. Y esto lo podemos ver también en Primera de Reyes 2.2. Porque David en sus últimos días. Cuando ya estaba a punto de morir. Le dice lo mismo a su hijo Salomón. Dice estoy por morir. Como es el destino que le espera a todos en el mundo esta versión de palabras para todos me gusta porque usa una palabra particular Dice estoy hijo estoy a punto de morir estoy a punto de ya eh, eh, pasar por el camino donde todo el mundo transita que es la muerte natural Le dice yo estoy a punto de morir pero le dice su padre David le dice a Salomón le dice pero hijo sé fuerte diga conmigo sé fuerte y pórtate como hombre. So David le dice, sé fuerte y pórtate. Le dice, sé y pórtate. Le dice, sé y pórtate. En otras palabras, se puede ser y no se puede comportar. Hay gente que son padres. Y no se comportan como padres. Hay gente que son esposos. Y no se comportan como esposos. Se comportan como solteros. siendo casados. Se, se puede ser. Líder. Y no comportarse como un líder. Se puede ser ministro y no comportarse como un ministro. Se puede ser pastor, evangelista y no comportarse como eso. Entonces, esto es una, 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 un reto para nosotros. Celo y compórtate. O sea, en otras palabras, debe de haber una expresión, debe de haber un modelaje. So, so, les voy a mostrar varias características de un hombre maduro. Número uno, un hombre maduro, un hombre entendido, refleja la piedad. Tiene que reflejar la piedad y no la cultura social. Tiene que reflejar la piedad. Nuestras vidas deben de ser el reflejo del carácter que poseemos, el propósito y la voluntad de Dios. Tiene que ser... Una expresión un reflejo de eso y como Hombres es nuestra prerrogativa de Representar a un Dios en un mundo que no Le conoce Usted sabe cómo Dios, cómo la gente va a Conocer a Dios cuando te vean a ti Cuando nos vean a nosotros, cómo la gente Conocen de Cristo cuando nos vean a Nosotros Inclusive Pedro Negando a Jesús. Mira que eso para mí siempre me ha chocado. Porque Pedro negó a Jesús. Y cuando se reunía con la gente le decían, es que tú eres distinto. Tú hablas diferente. ¿Cómo es posible que uno que acabó de negarlo, la gente todavía vieron en él residuos? ¿Vieron evidencias? Vieron algo en él y no era, créeme, que no era por su vestimenta, no era por la corbata ni la ni, ni, ni lo que se vestía, no era en eso, era algo que había en él que la gente decía, tú eres diferente, no, 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 yo no lo conozco, yo no sé, no, no, sí, tú tienes algo de Dios, tú, tú pareces a Cristo, qué, qué cosa, wow. Y no estoy diciendo que debemos de negar al Señor. Si eso fue él, él, cuánto nosotros que le hemos recibido. Pero mira qué paradójico. Que él que le negó, la gente reconoció en él. Y nosotros que le recibimos, la gente no vean a Cristo. Que lo recibimos y decimos, sí, yo soy cristiano. De verdad. Wow. Y el que le negó decía no es que tú eres tú pareces a él no 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 yo no lo he recibido yo no 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 yo no estoy con él sí tú pareces a él qué contraproducente. Eso está pensado eso nos debe derretar a nosotros mis amados. Entonces la vida piadosa es fundamental debemos de, 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 de entender esta dinámica y debemos de, de modelarlo. ¿Verdad? no se trata de cuán inteligentes nosotros seamos ni cuán impresionantes seamos con lo que sabemos y lo que decimos No se trata de cuán, eh, eh, cuánto queremos imitar y cómo queremos lucir y cómo queremos decir lo que hacemos para causar impresión en otro Porque a la larga mi amado a la larga la gente se darán cuenta quiénes somos genuinamente podemos podemos endulzar el oído de las personas y darnos en el pecho mira todo mostrar todo nuestro pedigrí todo lo que hacemos y a la larga la gente se va a dar cuenta. Entonces Pablo dijo todas estas cosas lo tengo por estiércol, lo tengo por basura, él no tuvo que usar sus logros para impresionar a la gente. Él usó de su carácter, de su modelaje, de su expresión de vida Para que la gente entendiera este que antes perseguía la iglesia (risa) Ahora es un edificador Wow. Entonces lo que importa es si somos lo que Dios diseñó Y si vivimos conforme a esa palabra Que no seamos como la espuma, que la espuma crece Y se ve wow grande y cuando tú vas a abrazarla no hay nada. Esa es la espuma, crece wow, mira impresiona por fuera. Mira todos los logros que tengo, mira los carros, mira las propiedades, mira. Todo eso puede ser espuma para nosotros. Pero cuando vamos al carácter no hay carácter ahí. Impresiona a la gente de afuera pero la gente de adentro de la casa dice. Pero Dios está haciendo algo con nosotros. ¿Ah? Dios está trayendo una realidad de vida en nosotros en esta generación, en esta comunidad, en este territorio, los hombres de New England serán diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Ser un hombre maduro es el resultado de lo que somos, no lo que decimos. ¿Quiénes verdaderamente somos, no lo que decimos? ¿Quiénes somos? Pablo le dice a Timoteo, primera de Timoteo 4:7, ejercítate para la piedad, ejercítate. Ejercitar implica un entrenamiento riguroso y disciplinado. O sea, es un régimen. Esa palabra régimen significa una forma de gobierno. Es una disciplina, en el ámbito médico El doctor cuando lo ves y te dice Está un poquito el azúcar alta, el Colesterol está un poquito fuera, te Somete en un régimen de dieta Entonces ese régimen significa que me Voy a ajustar a una disciplina que me Voy a alimentar mejor, tengo que hacer un Ejercicio, tengo que hacer unas cosas Para que, para que mi condición de salud Cambie y mejore, eso es un régimen En el ámbito militar, el régimen es una forma de gobierno. Cuando cambia el líder de la nación, cambia el régimen de la nación. Porque es la forma de gobierno. En el ámbito deportivo, los deportistas se someten a un régimen disciplinario. Y son gobernados por esa vida. Por eso ellos se levantan a las 5 de la mañana. (ríe) Y no hay que decirle, tienes que ir al gym. Ellos se sujetan a un régimen y mire los futbolistas, los que juegan soccer, yo he visto gente que tienen todo el ropaje, tienen a Messi Y tienen los nombres de otros hombres <ríe> encima y aparentan pero cuando tú ves sus patas flacas, tú dices este no, <ríe> este no Está disfrazado, es camuflajeado Pero el verdadero Aunque no tenga la camisa El vestuario, aunque no se vista Tú le miras las patas y dices Este se ha sometido a un régimen ¿Por qué? Porque se ve por fuera Lo que él es por dentro Se modela Tú lo puedes ver Tú dices: Los hombres que tú los ves Así fuertes como yo Con una musculatura fuerte Eh, Usted sabe, no tienes que preguntarle Tú vas al gym Tú ves a alguien fuerte y le dices Tú vas al gym, es una pregunta tonta Una pregunta eh, tonta Tú vas al gym, no, ¿qué hago? Tú sabes que se alimenta bien Tú sabes que no come cualquier cosa Tú sabes, tú sabes que tú sabes ¿Por qué? Porque por fuera se está expresando La disciplina que lleva por dentro Ay, 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 déjame salirme de ese tema Porque hay algunos que Entonces, número dos Un hombre maduro maneja bien su casa Maneja bien su casa Mira esta palabra fuerte que Pablo le da a Timoteo Esto es fuerte, mis amados Esto es fuerte Pablo le dice a Timoteo en capítulo 5:8 porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ay 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 ay. Usted sabe lo que es Pablo decirle. Si alguien no provee para su casa y no tiene su casa en orden, no cuida de su esposa no cuida de sus hijos no provee Qué Tristeza me da a mí escuchar al padre que dice De sus hijos ah, ese olvídate de él y tu Hijo ah, yo no quiero saber de él. cómo que no Quieres saber de él y cuando son Creyentes peores y eso lo llama peor que Un incrédulo inclusive dice ha negado la Fe porque el recibir la fe está conectado Con el cuidado de la familia Hay una congruencia Pero el que no provee para lo suyo Ha negado la fe y dice y es peor Que uno que no cree o sea en otras Palabras hay algunos que no creen que Son mejores Que los que creen y no proveen para su Familia Dice es peor quiere decir que si aquel Es peor este es un Y hay hombres que no conocen a Dios y son más responsables con sus hijos Y son buenos padres y son buenos esposos Claro nada de eso va a impresionar a Dios Pero es contraproducente ¿verdad? Dice que es peor, el reflejo de su familia es la cosecha de su inversión Usted tiene que ver, nosotros tenemos que ver a nuestra familia como nuestro jardín Mi esposa es mi jardín, ella es mi jardín ella es el resultado de lo que yo siembro en ella. Si usted tiene un jardín y usted quiere ver flores, rosas, quiere ver cualquier cosecha, usted tiene que primero limpiar el terreno, le saca toda la, la, la basura, el escombro, pone el terreno, abona la tierra y luego empieza a sembrar semillas. Y esas semillas te van a generar una cosecha. Y te va a dar un fruto, entonces si vemos a nuestra familia como nuestro jardín El reflejo, lo que ellos manifiesten es el resultado de lo que nosotros como padres hemos sembrado Si yo quiero ver una mujer amorosa, linda, yo tengo que sembrar eso en ella Tenemos que sembrar eso en ellos Quiero ver a unos hijos saludables, fuertes, entendidos. Pues tengo que sembrarlo No a la fuerza, no por manipulación. Sino por un espíritu que emana de nosotros. Que causa fruto en la vida de otros. Wow. Entonces. Vamos a seguir para no demorarme. Número tres. Un hombre maduro es desinteresado. En otras palabras, no es egoísta. Los niños son egoístas desde que nacen. Mine, esto es mío. Todo el tiempo el niño, tú le quitas algo. Mine. Dice, ¿quién le enseñó a ese niño a ser así? Es que viene de una naturaleza pecaminosa. Mine. Los hombres son desinteresados. No están luchando por lo de ellos. Los niños son tomadores. Y los hombres son dadores. Los niños son consumidores. Están consumiendo. Lo único que hacen es consumir, consumir. Dame leche, dame juguete, dame, dame, dame. Pero los hombres de verdad son productores. Ellos dan, ellos imparten. Ellos no están interesados en cómo yo, cómo está mi... No, 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 damos. Entonces un buen hombre agrega, suma, depósitos en los corazones y en las mentes de los demás. En otras palabras cuando nosotros salgamos De la presencia de la gente, la gente debe Decir wow yo fui sumado por la vida de Este hombre, hubo riqueza en su vida, hubo Un depósito en su vida Número cuatro: un hombre maduro vive para un Propósito más elevado, conoce su propósito Tiene una visión, tiene una misión, tiene Valores que guían y dirigen sus elecciones. Una pregunta, ¿tiene usted un propósito de vida? ¿Conoce hacia dónde usted va? ¿Conoce quién eres? ¿Tiene metas para ti en tu vida personal como hombre? ¿Qué tú quieres lograr? ¿Qué quieres hacer? ¿Tiene metas para tu familia? ¿Qué tú quieres? ¿Dónde quieres que esté tu familia? ¿Tienes metas? ¿O vive año tras año a ver lo que trae la vida? A ver qué ocurre. No, tenemos que disciplinarnos y decir, número uno, quién soy yo. Y número dos, ¿para qué yo fui? ¿Para qué yo soy bueno? ¿Y hacia dónde yo voy? ¿Y a quiénes voy a arrastrar conmigo? <risa> tenemos que tener un propósito más elevado. Él no vive para la gloria personal, la autorrealización personal, sino que vive para el cumplir el propósito del Padre. Número, ¿qué dije? Número 5, ahora 5 verdad Ok ese mismo número whatever, ustedes saben Número 5, un hombre maduro tiene pro, prioridades saludables Tiene prioridades saludables Usted tiene que, Nosotros tenemos que saber cuáles son nuestras prioridades Con nuestra familia Jesús dijo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas vendrán por añadidura. A veces nosotros pasamos más tiempo buscando las añadiduras. Y hemos perdido el enfoque de lo que es prioritario. Porque estamos perdiendo mucho tiempo con las añadiduras. Las cosas externas. Pero un hombre maduro entiende cuáles son sus prioridades. Número 6. Un hombre maduro vive para un legado. No solo para un buen momento. Está pensando en su generación, está pensando en sus hijos, está pensando en los hijos de sus hijos. Dice Proverbios 13:22, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Pero las riquezas del pecador está guardada para el justo o sea que este hombre maduro tiene una mentalidad generacional a largo plazo Él no vive para el momento, él no vive para ahora, vive para afectar las generaciones detrás de él Vive valiosamente, entiende, aprovecha bien su tiempo y va construyendo Va construyendo para dejar este mundo mejor o sea que cuando ya no estemos la gente se dé cuenta, la familia diga mi papá, la esposa diga mi esposo La sociedad diga este hombre era necesario en esta generación Pero cuando la gente dice qué bueno ya ja, nos sacamos eso de encima Era un peso, era una carga Y, y termino con este aunque son como 17 puntos o más, Pero termino con este Un hombre maduro Demuestra sabiduría Proverbios 28-26 Busca el consejo sabio Tienes que buscar el consejo sabio De otros hombres En la multitud de consejeros Hay seguridad Y los hombres maduros No hacen las cosas solos A mi manera Como yo quiero Los hombres maduros se asocian y se rodean de gente sabia. Ellos reconocen que no lo saben todo. Ellos reconocen que necesitan a otro hombre que vivió un poquito más, que caminó un poquito más, que vivió más experiencia, que cometieron los propios errores y dicen yo te puedo enseñar lo que soy. Te puedo dar de lo que tengo. Entonces un hombre maduro entiende que yo puedo Ser catapultado por la gracia de otro Somos catapultados Esto yo lo aprendí de mi pastor Mi pastor cuando nosotros llegamos Y David puede decirlo y puede confirmarlo ¿Verdad que sí? El pastor de nosotros Nosotros aprendimos y estamos wow Predicadores y el pastor de nosotros decía Ustedes son mis hijos Y yo estoy aquí para que ustedes logren más Yo soy su escalón ¿Verdad que caballero era así? Yo soy el escalón de ustedes Ustedes se trepan en mis hombros Y ustedes van a alcanzar más Van a lograr más Van a hacer mucho más Yo estoy aquí para servirles a ustedes Y nos dejó un legado poderoso Nos dio un modelaje Lo cual ahora Eso es lo que enseñamos Eso es lo que decimos No tenemos que tener ¿Qué? Eh, Celos y ver a otro que Dios lo está usando poderosamente. Y nosotros ahora tratar de tapar. No, 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 no. Estos son mis hijos espirituales. Que logren mucho más. Eso se llama sabiduría. Que nosotros seamos hombres maduros. Hombres sabios. Hombres entendidos. Que podamos entender esta dinámica y que podamos reflejar el carácter de Cristo. La voz de los hombres maduros llama a otros hombres a dar un paso adelante para tomar estas medidas. Y yo creo que el Señor nos ha introducido en un tiempo glorioso donde Dios está acelerando estos pasos. Dios está marcando algo poderoso. Donde todo aquello que vean de afuera y vean a los hombres de la región de New England dirían verdaderamente que esos hombres reflejan el carácter de Cristo. Y son hombres maduros y entendidos. ¿Cuántos reciben eso? Aleluya, gracias mis amados. Con esto concluimos nuestra participación y tenemos a Juan aquí con ustedes. Pastor, gracias.